0: جامعه شناسی تطبیقی هنر مدرن و معاصر سرزمین های اسلامی مدرس دکتر محمد رضا مریدی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس چگونه هنرمندان کشورهای پیرامونی و سرزمین اسلامی مدرنیته را تجربه کردند؟ آیا روایت های غیر غربی از مدرنیته امکان پذیر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش به مطالعات منطقهی هنر می و با رویکرد جامعهشناسی جامعه شناسی تاریخی تطبیقی به تجربه هنرمندان سرزمین پیرامونی، استعماری یا اسلامی می پردازیم. که چگونه تلاش کردند هنر تاریخی و میراثیشان را در پیوند با هنر مدرن درک کنند و به خلق آثار ملی، بومی، اسلامی مدرن بپردازند.
1: جریان شناسی و هنر همیشه با هم سر ناسازگاری دارند. این عبارت معروفیه به نخل از پیر بردی که میگن جامع و هنر زوج موفقی نیستند. خب برای اینکه جامع شناسی به دنبال شاید بگیم که افسون زدایی کردن از هنره جامشناسی شناسی به دنبال زدایی کردن از قدرت های سیاسی بر همینه که گاهی وقتا به مزاق سیاست خوش نمیاد جامعه با این روی کرده زده وقتی سراغ موضوعاتی مثل هنر بره یا وقتی سراغ موضوعاتی مثل دین بره حتما میتونه خیلی مناقشه برانگیز بشه بله جامعه شناسی دین جامعه سیاست جامعه هنر اینا حوزه های مناقشه برانگیز و چالش برانگیزی هم حالا شما با چنین روی کردی بخواید سراغ جامعه شناسی هنر اسلامی برید و چه چیزی به دست خواهد آمد آیا, آیا قراری که شما افسون زدایی کنید از امور دینی یا نه قراری که زاوی دید دیگری رو اینجا دنبال کنید روی کرده که در این کلاس دنبال خواهیم کرد جامعه است. هست بگرد اول به یکی از قدیمی ترین نوشته های فارسی جامشناسی به عنوان جامشناسی و هنر اسلامی اشاره کنم. در کتاب هنر و جامعه که توسط آقای شهریار عدل گردآوری و نوشته شد تو ایران سال احزاس 16 هم چاپ شده. در یکی از مقالات این کتاب نوشته ایست از آقای سرن ملکیان، سورن شیروانی ملکیان چون دانش ایرانی دانشگاه فرانسه بودن ای یکی از مقالات این کتاب اسمش هست جامعه شناسی هنر اسلامی اتفاقا آقای عدل در مقدمه کتاب اشاره میکنه که میگه این مقاله فتحبا بابی خواهد بود برای مطالعه جامعه هنر اسلامی با این حال الانه که داریم صحبت میکنیم و چهل سال از این مقاله گذشته، شما کمتر نوشته میتونید سراغ داشته باشید که اسمش رو بشه یاد بشه اونو زیر عنوان جامع شناسی و هنر اسلامی قرار داد. تو این مقاله آقای ملکیان میره سراغ یک جامع فلزی و توضیح میده که خواستگاه اجتماعی این جامع فلزی چیست اما نکته‌ای که در مطالعه این مقاله وجود داره اینه که منظور آقای ملکیان از جامع شناسی متعالی زمینه‌های اجتماعیه بسیار اتفاق میفته که ما مطالعات جامعه هنر رو تقلیل بدیم به مطالعه زمینه اجتماعی هنر به خانم ناتلی هنیک میگه معمولا جامعه به خدمت تاریخ هنر در میاد یا اصلا اصلا رو به کار میبره به خانم هنیک و میگه جامعه کار را انداز تاریخ هنر میشه چرا؟ چون میتونه بیشتر به زمینه های اجتماعی بپردازه با این حال جامعه شناسی فقط مطالعه های اجتماعی نیست جامعه شناسی طرح مسئله ویژه خودش رو داره و اینکه جامعه شناسی هنر رو به مطالعه زمینه‌های اجتماعی در تاریخ هنر تقلیل بدیم راه به خطاست است به وقتی که میریم سراغ جامعه هنر اسلامی اگر منظورمون اینجا از جامعشناسی هنر اسلامی، مطالعه زمین های اجتماعی هنر اسلامی یا هنر در سرزمین های اسلامی باشه اون وقت رو کرد آشناتری برای ما میشه. بله ما پجر متعددی داریم در تاریخ نگاری هنر اسلامی که توجه داشتن به زمین های اجتماعی توجه داشتن به حامیان هنر اسلامی توجه داشتن به جنگ ها در سرزمین های اسلامی و تثرش بر هنر اسلامی، اما وقتی تاکید میکنیم که جامعشناسی هنر اسلامی تنها رو کرده مطالعه زمینه‌های اجتماعی یعنی به دنبال یک طرح مسئله تازه ایم. و در این طرح مسئله تازه تلاش میکنیم که ابعاد دیگری از هنر اسلامی رو کندوکاف کنیم این کار دشواره برای اینکه اصلا وقتی میریم سراغ بحث هنر اسلامی همون ابتدا این پیچیدگی جلوه رون هست که منظور از هنر اسلامی چیست یا اسلامی بودن هنر یعنی چه چیزی ؟ باقییت چه می پاسخ به این پرسش از حوزه کلاس ما خارج که اسلامی بودن هنر به چه معنی است؟ اما برای اینکه موقعیت کلاس رو یا این بحث رو در کلیت مطالعات هنر اسلامی دنبال بکنیم یا روشن بکنیم، ابتدا باید دو رویکرد رو در مطالعه هنر اسلامی از هم متمایز کنیم. یک رویکرد های ذات و دوم رویکرد های زمین گرایانه. دستبندی که احتمالا برای بسیاری از شما خیلی هم آشناست. رویکرد ذات گرایانه هنر... هنر اسلامی به دنبال منشأ الهی هنر، به دنبال جستجوی تجربه باطنی در هنر اسلامی به دنبال یک تجربه وحیانی در هنر اسلامی در این صورت هنر اسلامی رو تجلی وحدت جهان اسلام یا تجلی وحدت اسلامی میدونه البته این کلمه وحدت هم تفسیرپذیره وحدت یعنی چی وحدت از یک طرف میتونه ریشه در شعائر مشترک اسلامی های اسلامی باشه تو میتونه این مشترک ریشه در یک زیست مشترک و حتی اقلیم مشترک مسلمانان باشه مثلا آقای ایتین کاظر از این صحبت میکنه که و بسیاری کسان دیگه که این اقلیم گرم و خشک سرزمین های اسلامی چه نقشی در این شکلگیهی هنر اسلامی و شباهت های هنر اسلامی توی مناطق مختلف بوده یا حتی این وحدت اسلامی ممکن ریشه در اسطورهای قومی باشه مثلا اسطورهای سامی و پیش های پیش از اسلام فرهنگ سامی چه تأثیری بر هنر اسلامی داشته بردرکه این روی کرد زادگرایانه اما به دنبال یک امر فراتاریخی است در هنر اسلامی و هنر اسلامی را در پیوند با باطن اسلام یا در قیوند با روح اسلامی مطالعه میکنه خب ما البته کلاس رو در رویکرد دوم دنبال خواهیم کردیم یعنی روکرد زمین گراب در روکرد زمین گراب هنر اسلامی محصول زمینهای تاریخی و اجتماعی خودش است. یعنی برخلاف دیدگاه قبل که کلنگر و امدتن ارفانی یا به تعبیری که سنتگره ها به کار میبرند هنر اسلامی دنبال میشه یعنی اون با عنوان یک امر فرا و فرا مکانی دنبال میشه برخلاف این دیدگاه کلنگر دیدگاه زمینگره هنر اسلامی را همچون فرهنگ مادی مسلمانان دنبال میکنه فرهنگ مادی یعنی آنچه که مسلمانان در طول تاریخ حدید آوردند، مسجد، منسوجات، نقاشی ها، تصویرگری ها،, ها،, ها، فرهنگ مادی سردنین های اسلامی در طول تاریخ علاق گروهار شناخته شده ترین این گوی کرده زمین گراس. حداقل در حال حاضر ایشون بیشتر در قانون مباحث مطالعات و مطالعات هنر اسلامی قرار داره گروار آقای علیگ درابار من اینجا رو خیلی مختصر میگم بلی که فرحمتون باید آشنا باشه ولی خب بلی که گفتم بحثمون رو در, در قلم روی مطالعات هنر اسلامی روشن بکنیم اشاره به این گست بنده ها قراری. لازم بله آقای علیگ در کتاب شکلی هنر اسلامی می رویسه که ارائه یک تعریف خالص از هنر اسلامی کار دیوودیس این که شما علمدید هنر اسلامی چیست و بخواید درش یک تعریف کاملی ارائه بدید معمولا راه به به ابهام میبره. در وضعشون هنر اسلامی رو در پیوند با میراث قومی مطالعه میکنه هنر اسلامی رو در پیوند با فرهنگ منطقه‌ای یا در پیوند با روابط سیاسی سرزمین های مسلمانان یا در پیوند با شرایط اقتصادی سرزمین های اسلامی مطالعه میکنه موند اسلامی برامده از زیست اجتماعی مسلمانانه خب این رویکرد کرد خیلی شبیه هست به اینکه در ابتداع کردم گفتم که خیلی شبیه به رویکرد تاریف تاریخ نگارهایی که جامشیناسی هنر رو تقلیل میدن به زمینهای اجتماعی روی 카드 یعنی شما مباحث اجتماعی، گزاره‌های جامعه رو حتی در مطالعات الگرابار میتونید دنبال بکنید. گویا حتی نوع بحثش به واقعا کاری که جامعه انجام میدن نزدیک میشه. مثلا توی مقاله ای که آقای کرابار درباره رویدادهای هنری و اون جشنواره فستیوال معروف هنرد اسلامی در سال 1976 انجام میده توی اون مقاله آقای گروبار تقریبا شبیب کاری رو انجام میده که مثلا ناتالی هنیک بهش میگه جامعه شناسی هنر یعنی به جای که آثار هنری مطالعه کنه به جای که اشیار رو مطالعه کنه میره سراغ مطالعه رویدادهای هنری خب ممکنه که شما گذاره های جامعه رو در مطالعات زمین گرایانه هنر اسلامی مثل مطالعات الی دنبال کنید. اما اینجا عموما منظور از مطالعات جامعه شناسی، اشاره کردم، مطالعه زمینهای اجتماعی. اما ما به دنبال یک طرح مسئله جامعه شناسی هستیم. جامعه شناسی گفتیم، مسئله شناسی متفاوت خودش رو داره. جامعشناسی یک دانش مدرن برای توضیح جهان مدرن جامعشناسی در تلاش برای توضیح گسست بین جوامع سنتی در گذر به دوران مدرن برای همینه که مثلا به دنبال توضیح تحولات خانواده در گذر از یک نظام سنتی به نظام مدرن یا جامعشناسی در تلاش برای توضیح تجربه دین یا مفهوم دین گرگذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن جامعه شناسی دین میشه یا حتی تغییر و تحول نظام های سیاسی رو از صورت های سنتی به مدرن مثلا از نظام خلیفه گره به دولت های مدرن مطالعه قرار میده میشه جامعه شناسی سیاسی و به همین ترتیب جامعه شناسی هنر اسلامی رو گذار از جوامع سنتی به جوامع مدرن مطالعه میکنه مفی که امروز می خواهیم در پیش بگیریم یعنی طرح بحث هنر اسلامی در دوران مدرن یا روی دیگر مسئله میتونیم بگیم طرح بحث تجربه هنر مدرن در سازمین های اسلامی من نسبت این دوتا رو یعنی هنر اسلامی مدرن و هنر مدرن در سازمین های اسلامی رو در طوللت توضیح میدم. اما همجور که احتمالا مطالعات شما هم این رو تایید میکنه اغلب مطالعات هنر اسلامی تا پایان قرن 18 هم دنبال میشه و مواجهه هنر اسلامی با دوران مدرن، اساسا در مطالعات هنر اسلامی غایبه شما کمتر نوشتهی کمتر مقالهی رو میتونید پیدا کنید که هنر اسلامی رو در دوران مدرم دنبال کرده بشه نه که اصلا نیست اما در مقایسه با آنچه که بهش میگیم مطالعات هنر اسلامی سهم مطالعات هنر مدرن یا هنر اسلامی در دوران مدرن بسیار اندکه در ایران واقعا تعداد مقالاتی که در این حوزه نوشته شده به تعداد انگشتان یک دست هم نیست و این فیل عجیبه این غیبت ناشی از چیه؟ اممم به چند تا دلیل اشاره کنیم برای برخی هنر اسلامی به مثابه یک میراث فرهنگی و تاریخی اسلامه یعنی هنر اسلامی یک امر میراسی است برای همین یک مسئله موزه ای یا یک مسئله تاریخی مربوط و گذشته این رویکرد میراثی همین که شما در دیگر در حوزه مطالعات میراث میدونید مثلا مطالعات میراث در حوزه هنرهای ملی نه شما یه خیلی مهم برای در مطالعات میراث دارید و اون حفظ کلیت و تمامیت پدیده است وقتی یه چیزی تبدیل می شه به یک یکس یعنی ثبت میراثی میشه چند تا قواعده باید براش بپذیرید اینکه درش مداخله نکنید دستکاری نکنید حتی پیرامونش رو باید انگار حفظ بکنید که به حریمش تجاوز نشه این برای چیه برای حفظ این ایده کلیت و تمامیت بگیم وقتی چیزی میراث فرهنگی تلقی میشه باید کلیت و تمامیت اون حفظ بشه این ایده کلیت و تمامیت یک ایده رمانتیکه یک ایده رمانتیک برای حفظ گذشته ای که حالا تبدیل شده به یک خاطره جمعی اساسا برآمدن گفتمان میراث در قرن 19 هم که اموزه تبدیل شده به صنعت میراث برآمدن گفتمان میراث در امتداد نگاه رمانتیک به گذشته بود گذشته به مثابه یک امر تماشایی به مثابه یک امر مومیایی شده خب این رویکرد گذشته‌گرای به هنر اسلامی که هنر اسلامی و میراثی از گذشته تلقی میکنه چندو تمایلی نداره که هنر اسلامی به دوران مدرن وارد کنه. چرا چون بحث هنر اسلامی در دوران مدرن باعث میشه که این کلیت و تمامیت هنر اسلامی به خطر گفته اصلا طرح بحث هنر اسلامی در دوران مدرن با ایده حفظ میراث انگار در تعارضه. پس دسته اول کسایی که خیلی از طرح هنر اسلامی مدرن استقبال نمی‌کنن یا علاقه به هنر مدرن در سرزنی های اسلامی ندارن کسی هستن که یک نگاه میراسی به هنر اسلامی دارن خب این نگاه میراثی رو شما در رشته‌های مثل صنایع دستی زیاد می‌بینید در مطالعات موزه زیاد می‌بینید برای اونها شاید هنر اسلامی مدرن مفهوم پراکنده یا متناقضی هم محسوب بشه خب اما طرح بحث هنر اسلامی مدرن آم. شاید بگیم که منتقدان دیگری هم داره هنر اسلامی به مثابیه کلیت معنادار تلقی میشه که در خودش یک پیوستگی معنایی داره این پیوستگی معنایی در جهان مدرن اما به خطر میفته یعنی اقلانیت حسابگرانه جهان مدرن قادر به درک این پیوستگی معنایی یا جهان معنایی سنت نیست لذا اون رو نادیده میگیره یا بر اون غلبه میکنه و تار و معنایی اون رو با که مدرن از هم میگسلاند برای همینه که سنتگراها ارفانگراها کسایی که هنر اسلامی رو بر مبنای یک مفهوم کلی دارند. شهر میدن علاقی به طرح هنر اسلامی مدرن ندارن چون بهتقاد ها این کلیت پیوسته این معنا در دوران مدرن از هم میپاشه به این دو دلیل ذکر شده یعنی یک ایده میراث و دو ایده کلنگر که هر کدوم میتونید میتونیم بگیم یک ایده تاریخی و دیگری است ولی میراسی ها یک نگاه تاریخی به هنر اسلامی دارن که این تاریخی گذشته رو تماشایی کردن حفظ کرد و دوم این ایده کلنگر که یک نگاه عرفانی رو در خودش داره هر دوی این روی کردها تمایلی به مطالعه هنر اسلامی مدرن ندارن اما این رویکرد کرد سلوی که هنر اسلامی رو در تمایز با دوران مدرن دنبال میکنه زی هم داره یعنی کسانی هستن که به دلیل دیگری اصلا از این شاید بگیم تقابل هنر اسلامی و مدرن یا تمایز هنر اسلامی و مدرن استقبال میکنند و چه بسا اون رو تحقیر میکنند. باوسیان متفکرها و سیاستمدارهایی که بر تمایز غرب و جهان اسلام تاکید دارند. خب از اونجایی که تجربه های اسلامی از مدرنیته اغلب یک تجربه استعماری بوده یعنی مواجهه این کشورها با مدرنیته یک مواجهی سیاسی بوده لذا موزه به ورود مدرنیته یا مواجهه با مدرنیته یک موزه گیری مبارزه جویانه است یک مبارزه جوی... یک مواجهه انتقادی و حتی سلبیست یعنی مدرنیته دنگوی کرد مثل اسپیترو های غرب تلقی میشه که برون مدرنیته با خودش وابستگی اقتصادی میاره با خودش از خود دیگانگی فرهنگی میاره با خودش از خود باختگی دینی میاره با خودش غرب زدگی میاره به این ترتیب این با باید علاج باختگی رو قبل از کرد و اساساً از پیوندهای های ناسازگاری مثل مدرنیت و اسلامی ترهیز کرد به عبارتی تمایز شرق یا جهان اسلام و غرب با مدرنیته یک صورت ایدولوژیک ایدئولوژیک پیدا میکنه که هر پیوند بین هنر اسلامی و مدرنیته رو اینجار ناممکن میکنه. اما خب حالا دیگه میتونیم بگیم به سه دلیل. مطالعات هنر اسلامی مدرن غایبه اما جامعه شناسی چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ جامعه شناسی تلاش میکنه از صورت های دو قطبی مثل اسلامی مدرن یا شرقی غربی فراتر بره یعنی اغلب آنچه که محصول دیدگاه های رومانتیک یا زینفعان سیاسیه رو نفت میکنه اصلا کار جامعه که زین رو آشکار بکنه و افثانه های رومانتیک رو برملا بکنه گفتیم جامعه شناسی کارش افثان زدائیه. یا حداقل چنین تلاش میکنه جهاز جامعه راهی رو به مطالعه هنر اسلامی در دوران مدرن باز میکنه اما جامعه نگاه متفاوتی رو به, به مدرنیت در نظر میگیره جا بشناسی یک دانش نسبینگر یک دانش کسرتگراس و معتقده که نه مودرنیته یک امر ثابت کلی و یک پارچه است و نه هنر اسلامی یک امر ثابت کلی و یک پارچه است که هر دو رو به مسابقه کلیت ادغام ناپذیر بخوایم تأثیر کنیم بلکه همچون گرابار هم در کتاب خودش توصیف میکنه میگه هنر اسلامی مثل یک منشور میمونه مدرد هم همچون یک منشور میمونه ابعاد مختلفی داره مواجهه این دو میتونه با پیوند تلفیق ادغام همامیزی همزیستی و همسویی همراه باشه مواجه هنر اسلامی و مدرن یک تجربه تاریخی بوده که ابعاد مختلف داره و این ابعاد مختلف رو باید در دوره های مختلف عصر مدرن با هم دنبال کنیم با این حال جامعه شناسی همواره دشواری های که خود خودش داره در این بحث به یک زاوی دیگه از قضیه اشاره کنیم یعنی اینکه که یه علت دیگری حالا بگیم علت چهارم به نه یه علت دیگری که جامعشناسی هنر اسلامی رو دشوار میکنه، اینه که یا اساساً تاریخنگاری هنر اسلامی مدرن رو دشوار میکنه، اینه که این تاریخنگاری هنر با خودش پیش داره. اصلا اساساً تاریخنگاری هنر وقتی یاد سراغ هنر اسلامی، اون هم در دوران مدرن درگیر مفروضات و اکسیوم هایی میشه که انگار تاریخ هنر اسلامی رو به پیش نمیبره. خب این مسئله رو باید در قول تاریخ هنر دنبال کنیم اگر چه تاریخ هنر ادعا می کنید تاریخ هنر جهان هست همون به واقع شما هم می‌دونید که این تاریخ هنر غربه تاریخ هنر روایتی از پیوستگی روند روبه کمال فرهنگ غربه یعنی همواره تصویری از تاریخ هنر ساخته میشه که پیوستگی شما در این فرصه هنر غرب میتونید ببینید در کمالی آفدگی هنر غرب میتونید ببینید خب تو این روند رو به کمال فرهنگ غرب واقعا فرهنگ های دیگه و هنر سرزمین های دیگه جایی ندارن تو این مسیر در حاشیه هستن یعنی تاریخ هنر دیگر سرزمین ها اغلب واریاسیونی از هنر غرب طلب میشه که چندانو ارزش تهلیدی نداره برای همین وقتی شما تاریخ هنر غرب رو میگید انگاه زیر مجموعه های اون یا واریاسون های اونم دارید بحث میکنید حتی اگه بخشی از هنر اسلامی توی سرزمین‌های دیگه هم هنر سرزمین های دیگه هم در تاریخ هنر جای پیدا کنند، اون بخشی از تاریخ این سرزمین‌هاست که در غرب وجود داره. یعنی در موزه های غرب وجود داره. بر همینه که واقعاً سهم دیگر سرزمین ها در تاریخ هنر اندکه حالا این رو وقتی در دوران مدرن صحبت کنید دوشواریش مضاق میشه یعنی هنر مدرن و معاصر دیگر کشورها در تاریخ هنر مدرن واقعا جایی نداره و سهمی هم نداره یعنی همچون که شما اروپا مهوری و غرب مهوری رو در سیاست می‌بینید و در اقتصاد میبینید در هنر هم میبینید باید یاد حالا بشه ما همونجوری که الان رویکردهای انتقادی به اروپا مهوری داریم رویکردهای انتقادی به نظام سرمایه‌داری محور داریم رویکردهای انتقادی متعددی به تاریخ هنر غرب محور هم داریم از پس این رویکردهای انتقادی که حالا مجال تازه پیدا شده که هنر های پیرامونی هم یک قدری به عرصه میاد خب شما این رویکرد در تاریخ که فقط نه بلکه در خود جریان هنر مدرن و معاصرم می میبینیم به خصوص در هنر معاصر. یعنی در هنر معاصر تلاش میشه سهم بیشتر به دیگر کشورها داله بشه مثلا در نمایشگاه ها و رویداد ها کسرت فرهنگی بیشتری میبینید از سرزنین دیگه مشارکت میکنند و در غلش اینه که حضور دارن و کارشون رو به نمایش میگذارن این وازنگری در تاریخ هنر محصول بازرگانی در مفهوم مدرنیته است. پرسشهایی از این دست که پرسش‌های دشواری هستند، نه حالا پیش روی موقفه است. یک آیا مدرنیته دستاورد است؟ آیا محصول انحصاری غرب که گسترش مدرنیته رو به توسعه استعماری تبدیل میکنه؟ آیا مدرن شدن منجر به غربی شدن یا همسو شدن با غرب میشه؟ پس مدرنیتهای های قرن غربی هست؟ آیا مدرنیتهای های ملی مثل مدرنیته ایرانی، مدرنیته عربی، مدرنیته ترکی، مدرنیته ژاپنی، مدرنیته مکزیکی وجود ندارن؟ چرا وجود دارند؟ ما روز خیلی از این ها داریم نه؟ ما اصلا مدرنیته چینی، مدرنیته ژاپنی، یعنی تجربه مدرنیته تو کشورا به اسلام نیدید. تا اینکه همه این تجربه‌های مدرنیته رو باریاسونی از مفهوم مدرنیته در غرب بدون تخریب‌گرایانه است. خب اگر های دیگر وجود دارند آیا میشه گفت که کشورهای اسلامی هم یک نوع مدرنیته اسلامی دارند؟ آیا طرح بحث مدرنیته اسلامی امکان پذیره؟ خب چطوری ما الان میتونیم به از هنر اسلامی مدرن یا هنر مدرن در سرزنین اسلامی صحبت کنیم وقتی که از امیدوار باشیم به پیوند یا سازگاری مدرنیته و تجربه مدرنیته و اسلام پس باید مدام این سؤال از خودمون بپرسیم که آیا واقعا مدرنیته های دیگر وجود دارند؟ آیا ما میتونیم از مدرنیته اسلامی که مدرنیته یک رخداد نبوده مدرنیته یک دستاورد تاریخی یعنی یک شباب و یک روزه با یک رویداد پدید نیامده ارزیابی از این که آیا مدرنیته دیگر به وجود آمدند هم یک ارزیابی تاریخیه شاید تر بحث های دیگر یا حتی تجربه ی در سرزنی های دیگر مثل ایران یه عمر صد ساله داره شاید در مقایسه با تجربه مدرنیته شکلگیری مدرنیته در بستر صنعتی شدن در کشورهای اروپایی یک بازه زمانی 500 ساله رو با خودش داره. شوخی که زود باشه یا شتاب زده باشه، عجیبی از اینکه آیا مدرنیته های دیگر به وجود آمدن یا خیر. من الان نمیخوام این بحث رو بکنم ولی میتونیم از یک امکان صحبت کنیم. امروزی میتونیم از امکان مدرنیتهای دیگر صحبت کنیم. امکانی که به ما, به ما این امکان میده که از روند شکلگیری این مدرنت های دیگر صحبت بکنیم اصلا با طرح این امکانی که حالا میتونیم از تاریخ هنر اسلامی مدرن صحبت کنیم یا به تعبیر رابار از شکلگیری هنر اسلامی مدرن صحبت کنیم برای ادامه بحث لازمه که باز به نقطه دیگری اشاره کنم به عنوان شاید بگیم نقطه پنجم. یعنی من ابتدا دلایلی که چرا هنر اسلامی مدرن در کانون مطالعات قرار نمیگیره. دو دلیل و بعد سه دلیل رو مطرح کردم که چرا هنر اسلامی مدرن به خوبی پیش نمیره. در ادامه یک دلیل چهارم بردم یعنی مسئله رو در تاریخ هنر دنبال کردیم گفتیم موعظه رو خود تاریخ هنر داریم که پذیرای دیگر هنرها نیست بعدم می به یک عامل پنجم نمیگم دلیل حداقل میتونم به یک عامل پنجم اشاره کنیم که طرح بحث هنر اسلامی مدرن رو دشوار یا پیچیده تر می‌کنه خب تا اینجا اشاره شد که جامعه شناسی یک رویکرد مناسب در مطالعه هنر اسلامی مدرن گفتیم که چرا که قادر تعارضهای های اسلامی مدرن رو فارغ از صورتبندی های ایدئولوژیک یا صورتبندی های زادگرا یا ایدئولوژیک بحث کنه دو قادر اینجا می در مدریت باز کنه به امکان طرح بحث مدرنت های دیگر وجود داره. سه قادر منطق تاریخهنر غرب و یا تاریخ هنر قمه رو نقد و نکته چهارمی که میتونیم بهش اشاره کنیم بین که جامعه قادر به قادر که امکان مطالعه تطبیقی به ما بده و مطالعه هنر اسلامی همواره مستلزم یک جور مطالعه تطویقی یا یک جور مطالعه منطقی نبید تاریخ هنر همیش که اشاره کردیم اغلب دیگر سرزمین ها و فرهنگ ها رو نادیده میگیره و گفتیم که این دیگری ها در تاریخ هنر حس شود و یکی از دیگری هایی که در تاریخ هنر بیشتر این اعظر صحبت میشه تاریخ هنر ملیه مثلا شما از تاریخ هنر ایران صحبت میکنید از تاریخ هنر ترکیه صحبت میکنید از تاریخ هنر مصر صحبت میکنید از تاریخ هنر عراق صحبت میکنید اصلا تاریخ هنر چین یا ژاپن صحبت میکنید تاریخ هنر هند و مبنای این تاریخ هنر هم ملی گرایانه است یعنی فقط یک نوع از این دیگری های تاریخ هنر که بیشتر ازش صحبت کردیم با اون تاریخ هنر ملی گرایان است. ولی این رویکرد ملی گرا خیلی کمکی به ما نمیکنه در مطالعه هنر اسلامی، بلکه برعکس ملی گرایی با یک جور تقلیل گرایی امکان بحث هنر اسلامی رو به عنوان یک امر منطقه‌ای، یک فرامرزی اصلاً ناممکن می‌کنه. اصلا همشون که نمیتونیم هنر ایران رو به هنر ملی در ایران تقلیل بدیم بدیهیه بلیگه هنر ایران یک جغرافی های فرهنگی خیلی بزرگی رو داره این جغرافی های فرهنگی خیلی بیشتر از جغرافیای های سیاسی کنونی که جغرافی های ملی ماست ترسی میشه معلومی که هنر ایرانی فراتر از هنر ملی کنونی ایرانه هنر اسلامی هم چنینه هنر اسلامی فراتر از دستآورد های ملی اصلا هنر اسلامی دستاورت ملی نیست اگرچه که حالا در ادامه مسیر صحبت میکنیم که چطوری ملیگراها سعی سر میکن ملیگرا از هنر اسلامی ارائه ده همه رویکرد میراث، روکرد میراث فرهنگی عمتا یک رویکرد ملیگراس یعنی شما از میراث ایرانی ها صحبت میکنیم یا از سهم ایرانی ها در هنر اسلامی صحبت میکن. عنی هنر اسلامی رو تبدیلش میکن به یک بحث میراثی و اونو تبدیلش میکنید با یک نگاه ملیگرایانه اون رو ایرانی میکنید بعد اون وقت صحبت میکنیم که آره سلجوقیان سهم زیادی در هنر ایران داشتن. حالا اگرچه که ترک بودن ولی خیلی زود ایرانی شدن. و به این ترتیب سعی میکن که این این بحث رو کمرنگ بکنیم. اطبعاً عثمانی هم همین کاره میکنن عثمانی هم سلژوکی خیلی برشون مهمه چون ترک بودن در این حال بخش زیادی از دستاوت های مهم سلژوکی ها تو ایرانه به این ترتیب آنچه که در ایرانه رو وامدار خودشون میدونن وامدار روح هنر ترکی میدونن بیشتر از اینکه اون اسلامی میدونن ترکی میدونن مباعث یترینده اصلاحی مداخلی در هنر اسلامی نه ترها نمیتونه پیش برنده یا کمک کننده باشه بلکه گاهی وقتا بازدارنده هم میشه خواستم به این اشاره کنم که هنر ملی ها به هنر اسلامی یک مفهوم فراملی است. هنر اسلامی مدرن هم یک مفهوم فراملی است. بلر و بلوم در اون مقاله معروف سراب هنر اسلامی تقریبا هم عبارت عباراتی اشاره می کنن که شما میتونید در ایران یا اصلا در سرزمین های اسلامی کرسی های متعددی رو پیدا کنید که ایرانی ها درباره هنر ایرانی حرف می زنند مصری ها درباره هنر مصری ترک ها درباره هنر ترکی ولی کمتر کرسی رو پیدا می کنید که اصیش خوشو کرسی و هنر اسلامی و میگه اساسا طرح هنر اسلامی به معنی یک کلیت بیشتر مختصر غربه باست میگه مطالعات هنر اسلامی بیشتر ریشه در مطالعات دانشگاه های غرب داره ما در ایران البته کورسی بر هنر اسلامی داریم که توی همین دلیل نور تحسیصشون کردیم ولی واقعا کمتر دانشگاهی در ترکیه یا کشورهای عربی پیدا میکنید که اسمشون در این همه مطالعات مونر اسلامی باشون ترجیح میدن که از مونر سر خب برای فراتر رفتن از مطالعات هنر اسلامی ما اینطور مطالعات منطقهی هنر رو باید در پیش بگیریم برای مطالعات ملی گرای هنر اغلب تبادل فرهنگی سرزمین خودشون با کشورهای همسایه رو نادیده میگیرن یا یه جوری ترسیم میکنن که هنر ملی هنر مثلا مدرن دستاورد ملی بوده در ایران یا در ایران در ترکیه که این دستاورد ملی رو با حد اکثر تمایز با کشورهای همسایهشون نشون میده مثلا ما در ایران بگیم که نقاشی خط یه جور هنر ملی ایرانه و انقدر در این ملی بودن و متمایز بودن از کشورهای همسایه به مصابه رقیب تاکید داریم که یادمون میاد که خب اگه ما نقاشی خط داریم تو عراق هم نقاشی خط داریم تو ترکیه تو هم نقاشی خط پاکستان هم نقاشی خط دارین حتی تو هند هم نقاشی خط برای اینکه یک نگاه رقابت جویانه در این رویکرد ملی هست که هر ملتی میخواد خودش رو متمایز کنه و حتی برتر نشون بده نسبت به کشورهای همسایه. لذا لذا معمولا معمولاً طرح هنر اسلامی که مستلزم یک مطالعه منطقی و یک رویکرد تطبیقی در در این سرزمین‌ها گو میشه یا بیش توجه نمیشه. اما مطالعات منطقی چه کار میکنه که ما داره میگیم که اگه ما قرار یک رویکرد جامع رو در پیش بگیریم با پیش همراهه که این روی جامع یک روی کرد فراملی گراست یعنی محضور اینکه روی فرامکانی نیست نه یک روی کرد است. ما بخواهم بگیم چون فراملی گراست چون آخه مثلا ساندگراه یا حتی کسایی که اثر به هنر اسلامی دارند هم معتقد نیستند که هنر اسلامی در دستورور ملی است اونها هم اون فراملی میدونن اما فراملی بودن به معنی یک امر فرامکانی بودن و یا متافیزیکی بودن نیست منظور ما در این بحث که هنر اسلامی یک امر منطقی است اون رو باید در پیوند با مطالعات منطقی رو در نظر بگیری در مطالعات منطقی که ضرورت مطالعات جامع شناسانیه هنر اسلامی دوران مدر داریم در نظر میگیریم دو کار مهم باید انجام بدیم اول به پیشینه مشترک و تاریخی و پیشا و مدرن سرزمین های اسلامی دقت کنیم همون چیزی که بهش میگیم میراث همون چیزی که بهش میگیم حتی فرهنگ مادی سرزمین های اسلامی بله مطالعات مدر اسلامی در دوران مدرن هم فارغ از این پیشینهی مشترک نیست چرا چون هنر مدرن در این سرزمین سعی کردی که با این میراس اسلامی پیوند برقرار کنه یا هنرمندان مسلمان سعی کردن پیوندی بین این میراس هنر میراسی و هنر مدرن ایجاد کنند. اما در مطالعات منطقی غیر از پیشینه مشترک، ما باید سراغ تجربه های مشترک که های اسلامی هم بریم. تجربه مشترک مثل چی؟ مثل جنگ های استعماری عمده مسردمین های اسلامی مواجه همون با اروپا یک مواجه استعماری بوده برای همین بر خودمون کلی تجربی جنگ های استعماری رو داریم مثلا مشروط فاهی در ایران و عثمانی و مصر در خودش یک جور استعمار ستیزی هم پرورش داری برای همین یک شخصه مشترک در ایران و ترکیه و مثل مهمه مثل سه جمال الدین از سرابادی هند این شخصیت تا هند هم اهمیت داره تا پاکستان و افغانستان و اونجا هم داشته خب چطوری برای اینکه جنگ های ضد استعماری و بعد کمی بعدتر شورش های استقلال طلبانه و کمی بعدتر شورش های ملی بخش از تجربه مشترک. زمین های اسلامی در دوران مدر بود. پس ما در مطالعات منطقه‌ای اونان که گفتیم، های اسلامی در دوران مدر پس ما در مطالعات که گفتیم، محور مطالعات جامعه شناسی تطبیقی ما خواهد بود در مطالعه هنر اسلامی مدرن. اینی که هم سراغ میراث مشترک بریم، هم سراغ تجربه های مشترک بریم. در این تجربه های مشترکی که مسائل مشترک مطرح میشه، مثلا همه این کشورها در یک مقتی با چنین پرسشی مواجه شده که پیوند اسلام و ناسیونالیسم چیه آیا ناسیونالیسم یعنی ملی گرایی برای اسلام گرایی است؟ آیا ملیگرایی یک برنامه استعماری بود که سرزمین متحد اسلامی رو تکه تکه کنه یا نه اسلام میتونه در پیوند با ملیگرایی قرار بگیره تعارضی با ملیگرایی گرایی نداره تعارضی با خب به وطن نداره پیوند اسلام و ملی گرایی یا ناسیونالیزم مسئله مشترک سردن اسلامی در دوران مدرن یا پیوند اسلام و دولتداری مدرن چگونه است؟ یعنی دولتداری مدرن به جای خلیفه گرایی یعنی اون پارادم دولت ملتی که در عمده کشورهای اسلامی غالب شد یعنی در ایران و ترکیو و مصر و عراق غالب شد اما در و دایگوزینی برای گرایی شد اما در کشورهای مثل عربستان این اتفاق نیفتاد اونا همچنان به این به دولت ملت وارد نشدن و همچنان بر مثلا یک نظام گرایی اسلامی نظام سیاسی خودشون شکل دادن اما این مسئله اسلام و دولتداری مدر مسئله مشترک سرزمین های اسلامی در دوران مدر به اینو تجربه های مشترکقب زد یا اسلام و فمینییس اسلام و فمینییس چقدر میتون به هم نزدیک بشن. موقعیت زنها در سرزمین های اسلامی یک مسئله مشترک مسئله مشترک ماست در ایران و زنها در ایران زنها در مصف، زنها در عراق زنها در افغانستان تو یک سطحی با مسائل مشترک اراهن هم هم مواجه هستند. خب اینا بخشش از تجربه مشترک سرزمین‌های های اسلامی ها نه این مسائلی هستش که باعث میشه که تجربه فرهنگی سرزمین های اسلامی شبیه به هم بشه. و این چطور این مسئله میتونیم دنبال کنیم با درپیش پیش گرفتن رویکرد منطقه با درپیش گرفتن مطالعه تطبیقی یا یه اصلا نسبت اسلام و اقتصاد سرماییداری چیه؟ آیا این دو جمع نفذیرند؟ آیا اسلام میتونه یعنی همسوس با اقتصاد سرماییداری تعارض باش نداره یا نه هم باش در تعارض قرار میگیره؟ یه اصلا اسلام و مارکسیسم دیدیم که کشورهای مختلف سرزنان های اسلامی تجربه های متفاوتی داشتن در پیبند اسلام و مارکسیسم گاهی وقتا همسو شدن اسلام و مارکسیسم مثلا شدن سوسیالیستای های مسلمان و گاهی وقت را در تعارض قرار گرفتن شدن کمونیستای های بی خدا اسلام و مارکسیسم چه نسبتی به هم داره این نسبت چون است یا پیوند پذیرند این پرسش ها و این مسئله های مشترک بخشی از مسئله پیوند هنر اسلامی و مدرنیته است. یعنی وقتی از پیوند هنر اسلامی و مدرنیته داریم صحبت میکنیم داریم از از تجربه های پرهنگی و اجتماعی صحبت میکنم که در پیوند هنر اسلامی و مدرنیته تحصیل گذاره بله بخشی از کسانی که تلاش کردند هنر اسلامی و مدرنیت رو پیوند ددن مسلمانان مبارز بودند. اونها بودند که یک قراعت انقلابی از هنر اسلامی ارائه دادند و یک هنر اسلامی انقلابی ساختن که خیلی هم ها و صفحای مارکسیستی یا کمونیستی یا رالی سوسیالیستی در کارشون آشکاره این هم نوعی از پیوند هنر اسلامی و مدرن دیگه نه و همین این ترحیم مواهز بخش جدایی پذیر مطالعه هنر اسلامی در دوران مدرن برای همین مطالعات منطقی و جامعه شناسی تطبیقی به دنبال مطالعه پاسخهای مشترک سرزمین های اسلامیست به این چالش ها. یا حتی علاقه منده به تفاوت هایی که در فرهنگ های مختلف این سرزمین ها به طور متفاوتی به این مسائل مشترک انگار پاسخ دادن این شواهد در پاسخ دادن به این مسائل یا تفاوت در پاسخ دادن به این مسائل بخش مهمی از مطالعات جامعشنسی تطبیقی هنره خب آنچه که تا به الان داشتیم با هم صحبت کردیم در شرح رویکرد این دوره بود اینکه ما در این, در این دوره میخوایم جامعشناسی تطبیقی رو به کار ببریم اصلا میخوایم روی کرد جامعشناسی رو به کار ببریم این روی کرد جامعشناسان مسائل خودش رو داره مسائل تازی پیش رو ما باز میکنه باید این گوی کرده جا که از امکان مواجهه هنر اسلامی با مدرنیته داره بحث میکنم من تا الان شما از این که روی کردی صحبت میکردم که امکان پیبند هنر اسلامی مدرن رو به وجود میاره ولی باقیه چه با هنوز که گفتیم هنر اسلامی مدرن چیش یا تو منظورمون چیه نه هنوز به اصل ماجراه انگار نفرداختیم اصل که البته راقامی زدشون اصله یعنی به این معنی نیست که آنچه که تو الان گفتم گفتم حکم فرداشتا بی اهمیت بود نه خیل. این هم بخشی از خود مسئله بود و توضیح میدیم که بدیهیه یعنی حتما هنر اسلامی مدرن و هنر مدرن اسلامی با هم متفاوی درن که شما در شرح درس ملاحظه فرموده باشین من از چند نوع ترکیب صحبت کردم بذار شرح درستتون اگر بخون اجابه دم بایی که ما قرار که این کلاس انجام بدیم بله, بله. من در شرح درس اشاره کردم که اصلا اسلامی سازی هنر مودن خیلی متفاوت با هنر اسلامی مثلا معاصر یا با هنر مدرن با هویت اسلامی اینو با متفاوتن و ما در ادامه کلاسمون قطعا سراغ این بحث خواهیم رفتیم نه خیلی دور همین الان بیشتر را صحبت باید میکنیم بعد از این انتراد و منظوم از مدرن ابزار یه تکنولوژی نیست این که بگیم حالا به صرف این که مطریال مشور پلاستیک لذا داریم مدرن کار میکنیم این, این, این یک نوعی یک تلقی از مدرنه ولی همه تلقیه از مدرن نیست اتفاقاً بر همین تحکیل کردم که نه مدرنیته یک مفهوم یک پارچه نه هنر اسلامی یک مفهوم یک پارچه ما تلقیهای متفاوتی از مدرن بودن داریم و تلقیه متفاوتی از اسلامی بودن و همین باعث میشه که صورت مختلفی از هنر اسلامی مدرن رو تجربه کنیم هنر اسلامی مدرن یک سبک نیست یک جریان واحد نیست بلکه مجموعی از تجربه است که در طول قرن بیستم به دست آمد و ما ازشون صحبت می‌کنیم ببینید بله ما به حال این تلقی, تلقی درست نیست که فکر کنیم مدرنیته یک مقصد نهایی است و با مدرنیته چیزی هست که اونجا گذاشته شده و ما هنوز بهش نرسیدیم مدرنیته گذر تاریخی است یعنی ما چیزی بسید جامعه پیور مدرن نداریم که بگیم خب هنوز اینقدر پیور مدرن نشدیم لذا مدرن نه این شاخص برای اینکه خودمون رو مثلا بگیم که ایران جامعه نیست. ایران تا یه حدی مدرنه یعنی مدرن بودن یک امر نسبیه بله ما نسبت به سال پیش خیلی مدرن تریم زندگی های مدرن تاریم. مدرن بودن بگی امر پیوری نیست که بگی ما به شکلی پیوری مدل نشدیم بخن. چه جایی میرم که به شکلی پیور مدرن ترسیم بکنیم و اینکه اساسا ما همه باید بشه که پیور مدرن میشیم نه ما در این مسیر تاریخی هستیم که بخش هایی از مدرنیته رو انتخاب میکنیم گزینش میکنیم نه؟ و وزن خودمون میکنیم اتفاقا تجربه مدرنیته در غرب هم چنین بوده یعنی مدرنیته در غرب هم یک تجربه این نیست تو خب اونجا مدرنیته در یک مسیر تاریخی در یک مسیر تاریخی گزینه شده، تغییر پیدا کرده، انتخاب شده. یعنی مدرنیتهی قلبی محصول توافق نیست، بلکه محصول حتی در تفکر، یعنی ما پیوند های متعددی با مدرنیته می‌تونیم برقرار کنیم. مثلا انقلاب مشروطه پس دستاوردش چی بوده؟ ما انقلاب مشروطه کردیم. این یک شکلی از پیوند مدرانیته هست در یک جامعه سنتی ای این هم بخش از مدرنیته بوده یا تو انقلاب سال 7 این هم انقلاب اساسا یک مفهوم مدرنی که تجربهش کردیم. نتاییش خیلی سنت گرایانه بود ولی این هم شکلی از تغییر بود در همون دوران بود که کلی آدم بودن که خودشون رو سوسیالیست مسلمان می دونستن از باب فکری هم سوسیالیست بودن هم مسلمان بودن. این همیه شکلی از پیون یک شک است، تجربه مدرنیته هست همچون که همه الان کسیانی دارید که خودشون مسلمون میتونن فمینیس هم میتونن خودشون مسلمون میتونن ملیگرام میتونن ما همین مسیرهای اندیشه رو تجربه کردیم این که بگید مدرن شدن مستلزم ترک تفکر پیش از اینه خب این دقیقا دو خطوی و ما دقیقا کلاسمون رو با کنار گذاشتن پیش حرس ها داریم دنبال و به پیش کن خب داشتون از چی صحبت میکنیم؟ همچنان از یک ابحامی داریم صحبت میکنیم ما از روی کردی صحبت کردیم که امکان طرح مدرنیتی اسلامی یا اسلام مدرن یا هنر اسلامی مدرن یا پیبند هنر مدرن با اسلام رو امکان پذیر میکنه ولی اینها با هم متفاوتن و تازه مفهومی نیست که مدر توافق همه باشه مفهوم مدرنیتی اسلامی مخالفانی داره و منتقدانی داره از نظر اونها اینکه ما مدرنیته اسلامی رو زیل مفهوم مدرنیته های دیگر ببریم ببینیم بله نه مدرنیته فقط یک امر قرنی نیست بلکه کشورها مدرنیته های ویژه خودشون رو دارن پس ما مدرنیته اسلامی هم داره ولی برخی‌ها اساساً طرح مفهوم مدرنیته های دیگر یک مفهوم اهم برانگیز و انتقادیه و طرح مفهوم مدرنیته اسلامی و به هم به شکل دیگری ای بهش نقد وارد میکنن از نظر اونها مدرنیته یک امر جهان شموله به اعتبار علم چون علم یک امر جهان شموله مدرنیته هم یک امر جهان شموله عقلانیت یک امر جهان شموله و اصلا طرح بحث مدل های دیگر که بهش بگیم آلتریتیو مدرنیتی اسمش بذاریم آدر مدرنیتی یا چیزی شبیه اینها تر بحث مدرنیت های دیگر یه جون حمله به اقلانیت مدرنه تضعیف کردن مدرنیت جهان شموله ها به از جمله این متفکرانه که مدرنیته ها یک عمر جهان شمول میدونه برمن ماشال برمن که رو تو ایران زیاره هم میکنیم ماشال برمن هم یک تقلیه تلقی جهان شمول از مدرنیته داره و اصلا طرح بحث مدرنت های دیگه یک بحث می توانی خیلی خطرناک باشه چرا چون پیش از هر چیزی انگار انسانیت تجربه انسانیت به مثابه اول مشترک در جهان رو داره زیر سآل می داری. پس مدرنته اسلامی یا اساسا مدرنته ایرانی مدرنته دیگر یا اینکه به بگیم مدرنته غربی یا شرقی وجود داره همین اینها مخروش کردن این مسئله است که چیزی بسیم مدرنته جانشمون وجود دارد. بله، مدرنیتی جانشمول وجود داره. ممکنه که غرب در یک مقطه از تاریخ خودشو جهانشمول نشان داره. و از نشان دادن جهانشمولی زینف شده، استعمارش توسعه داده. ولی اون استعماری که باید نقد بشه، نه ایده ایده جهانشمولی مدرنیته. مدرنیته همشون یک امر جانشمیه. فارغ از اینکه زینفان استعماری داشته. خب زینفان باید خب بس اولین مخالفان مدرنیتی اسلامی متفکران خیلی مدرن یعنی کسانی که از مدرنیتی به مسابقی ایده دارن دفاع میکنند. کسانی دیگر یه منتقد مدرنیتی اسلامی هستن کسایی که منتقدن طرح مفهور مدرنیتی اسلامی یک مجالی میده به بنیادگیره ها و تندره های مذهبی که فعالیتهای خودشون توجیه کنند. مثلا همه الان دیگه و افغانستان کسی چیزی نمیتونه بگه چرا؟ چون میگه کشور منه در مرزهای ملی منه و دیگر سرزمین ها دارن در مرزهای ملی من مداخله میکنند. و طبق فلان اصل جامعه جهانی یا فلان اصل جامعه بین الملل شما اجازه مداخله در آنچه که در افغانستان میگذرد رو ندارید راست میگه ماهیدهای بین المللی ظاهران حکم بری میکنه که اونها خودش رو پشت یک چیز مدرن به اسم دولت مدل پنهان نهان بکنن و بگن نه این تجربه این جامعه از مدرنیته مثلا عربستان سوری عربستان سوری تجربه ای رو از مدرنیته شکلی داده که هیچ نزدیکی به مدرنیته نداره اما خب اون خودش رو کشور مستقل میدونه و مداخلی دیگر کشورها در اون رو تجاوز به حریم خودش میدونه ایران هم گای از این حرفا میگه این نظام هنجاری این سرزمینه نظام ملی ملین سرزمینه و مداخله در اون مداخله در حدیم یک سرزمینه کب خب اینگاه که طرح بحث مدرنیتی اسلامی یک مجالی میده برای عقل ستیزی برای قوم برای بنیادگرایی در دوران مدرن داعش نمونه این بحث بود خودشون رو دولت میدونستن اسم خودشون رو دولت میدونستن دولت اسلامی مدرن میگفتن در این حال هیچ نسبتی با دولت نداشتن چون اصلا ملت دراشتن. اما خودشون رو محصول جهان مدرن هم میدونستن یه نکته دیگه توی فرمان شما بود که اول صحبت کردید اینی که آیا مدرنته اسلامی یک ایده پست مدرنه بله مدرنته اسلامی اساسا طرح مفهوم مدرنیته اسلامی محصول نقد مدرنیته غربی است یعنی ما گفتیم گفتیم با نقد مدرنیته غربی حالا باید از امکانش صحبت کنیم که نه خب امکانهای دیگری هم برای مدرنیته وجود داره اگرچه همینجوری که گفتم منتقدانش باورجا هستند و در پس این نقد مدرنیته ممکنه از مدرنیته اسلامی صحبت کنیم آیا این به معنی اینه که ما دارین مدن در یک متن پست مدرن صحبت می‌کنی؟ حابرماس اتفاقا از منتقدان این دیدگاهه که میگه نقد مدرن و عبور حتی از مدرنیته به معنی پست مدرن نیست پست مدرن به معنی عبور از مدرنیته نیست که بگه مدرنیته متعلق به دورانی بود که ما ازش عبور کردیم اصلا پوست مدرن همچین معنایی نداره یا ادعاقر ترخی از اون چنین نیست برای همین که از اون مقاله میذاره پروژه نتم مدرنیته چه گذتون مقاله هم افتاده باشه و به نکته جالبه میگیم میگه, میگه تو مفهوم پست مدرن دو دسته به هم میرسند. یک محافظه کارها و بنیادگراها و پست مدرن ها میگه پست مدرن با نقد مدرنیته با عبور از مدرنیتی رهایی بخش مجال میدم به همین بنیادگرره ها داشتم میگه اگرچه که ها این مقالی معروف رو تو سال های ازان سال هشتاد نوشت اما دو دهه بعدش پیوند بین پست مدرن ها و بنیادگرره ها این خودشون نشون داد. خیلی از کسانی که خودشونو منتقل می دونن در عین حال خودشون چون روی مذهبی یا بنگادگره یا فعال دینی میدونن خودشون رو در یک حبیت تازهی واسهازی میکنن مثل پوست مدرن بودن اما واقعا چنین نیست پوست مدر معنیش به معنی, یعنی معنی بازگشته به سنت نیست یا به معنی این نیست که مجالی بده برای این که سنتگره ها بتونن خودشون رو سازماندهی کنن اساسا پست مدرن هر نوع سازماندهی رو فرو میریزه سازماندهی عقلانیت مدرن رو فرو میریز چه برسه به, به سازماندهی یک نظام سنتی مثل پم یار کرایی بود. این،, این توافق به تعبیر هابرماسیت، توافق سوریست به دست هم یعنی پایدار نپاد. اما خب بالاخره با این موافقه یا مخالفت های مدرنیته اسلامی، مدرنیته اسلامی چی میتونه باشه؟ ببینید ما میتونیم یک تیتی ترسیم کنیم که در یک طرفش مدرنیتی اسلامی و در یک طرفش اسلام مدرنه مدرنیت اسلامی به دنبال چی و چی تلقیی از مدرنیته داره ببینید کسایی به دنبال مدرنیت اسلامی و اونو, مم- اونو ممکن میدونن از نظر دینی که تلقیشون از مدرنیت کاملا ابزاریه ولی مدرنیت چیزی بیشتر از ابزار نیست مدرنیت یک نظام فکری نیست مدرنیت تکنولوژیه قرار که تکنولوژی نظام معنایی مثلا دین رو به خطر بندازه یا قاعدتاً نمیشه اتفاق بیفته این یک ابزار همیشه که در طول تاریخ بوده همون معماری معماری همیشه بوده معماری در خدمت سازه های بناهای دینی در بوده خب الانم میتونه در بیاد الانم ما میتونیم الان توی میتونی قطر مسجدی بسازیم که خیلی شگفت انگیز باشه ولی در این حال مسجده ما میگه مسجده تا اینکه خیلی شگفتانگیز انگیز باشیم. اما خب اونها ابزار مدرنتر به خدمت میگیره میتونه آنچه که ساخته می شود اسمش رو هنر مدرن خیلی تکنولوژیک باشه اصلا خیلی دیجیتالایز شده باشه تعاملی باشه میتونه بزرگ مقیاس باشه میتونه خیلی کوچک مقیاس باشه میکرو باشه ماکرو باشه یعنی تجربه هایی که از هنر اسلامی داره ایجاد میکنه میتونه بسته به فناوری خیلی تغییر بکنه خیلی تفاوت بکنه ولی همه یا که بهش میگه مدرنیته، فقط یک ابزاره فقط یک تکنولوژیه نه خب مثلا کشورهای مثلا ایران ترجیح میده چنین تلقیی از رو در پیش بگیره بگه مدرنیته فقط ابزاره نظام فکری مدرنیته به درمانه میخور اونو بذاریم کنار اما از دستاورت های جهان مدرن باید استفاده کنید عربستان هم همین میگه میگه ننگاه کنید مدرن شدن رو اگر شما برابر با تجربه های مثل دولت ملت بدانید اصلا آغاز مدرن شدن با تاسیس دولت ها بود با وقوع انقلاح ها و تحسیز دولت ها بود این جهان مدرن میشه فرانسه خب برای کشوری مثل عربستان که والد پاردامه دولت ملت نمیشه که اصلا مدرن این معنی پس نمیشه نه بلی مدرن رو به مثال یک نظام فکری که در این نظام فکری مردم اهمیت پیدا میکنن مردم سهتهای قدرت میشن در نظام سیاسی سنتی عربستان جایی نداره تجربه عربستان از مدرنیته تاسیس دولت مدرن نیست. اما عربستان جدیدترین دستاوردهای مدرن رو به خدمت میگیره. صحرا رو میتونه بکنه بیابون، بیابون میتونه بکنه بهشت، دریا رو میتونه بکنه خشکی، خشکی رو میتونه بکنه دریا. از جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی جهان میتونه استفاده کنه، ولی همچنان نظام سیاسی سنتی باشه. این تجربی از مدرنیته اسلامی نه، ولی اینجا معنی مدرنیته ابزارمنده بله بعضی نظام های سیاسی چنین تلقی از مدرنیته رو دنبال می خب معلومه این تلقی از مدرنیته وقتی سرابه هنر اسلامی می تعریف خاصی از هنر اسلامی میگه. در این هنر اسلامی شما یک هنر اسلامی تکنولوژیک می ممکن ممکنه همون هنر اسلامی قبل باشه که شما تجربهش می کردید ولی خیلی فناورانه شده ابعاد تازه گرفته سه بعدی شده اصلا چه اصلا متحرک شده دیجیتالایز شده نه ابزارمند شده خب شما اینا یک تجربه از مدرنیته است یا بخشی از تجربه های اسلامی در دوران مدرن ولی همش نیست حالا ما درباره تجربه هنری خب تر صحبت می‌کنی نمونه رو صحبت می‌کنیم فعلا درین کانسپتو Mathf میکنیم خب گفتید پیوند مدرنیته و اسلام رو میتونیم در یک تیف قرار نه در یک طیف مدرنیتی اسلامی بود که یک تقلیل گرایانه از مدرنیتی داره به مساوی ابزار به مساوی فرنابری به مساوی دستاوت جهان مدرن اما سوی دیگر قضیه اصلا اسلام مدرنه مگه اسلام هم مدرن و غیر مدرن داره اینجاست که منتقدان اسلامی اطباقا بیشتر تنه بحث میکنن یعنی اگر که در مدرنته اسلامی که تلقی از مدرنیته خیلی ابزاری هستش منتقدان مدرن به عرصه میان همونهایی که میگفتند سنت خودش رو در پشت ابزارهای مدرن پنهان میکنه و شما در پشت جامعه بزرگ و با و زیبا و ظاهرا مدرن عربستان نظام سنتیشو پنهان میکنید و این راه به خطا بردنه سوی دیگر قضیه منتقدان اسلامی هستن که میگن در پشت اسلام مدرن هم یک تعریبی داره صورت میگیره اسلام مدرن یعنی چه مگه اصلا اسلام مدرن و غیر مدر داریم اصلا میگه ما چند تا اسلام داریم وقتی شما میگید اسلام مدر پیش فرضیش که شما از یک اسلامی دارید صحبت میکنید که چند نونه هست یعنی اسلام قبل و بعد داریم به حالی که در نگاه دینیدیم شما چند جور اسلام نداری، شما یه اسلام دارید خب اما اسلام مودن چطور ممکنه مم... پس اسلام مودن به دنبال یک تعریف خاص به دنبال یک تفسیر خاصی از اسلام دیگه نه که پیوند اسلام مودن ممکن میتونه مثلا به دنبال یک اسلام معنوی میگرده به دنبال یک اسلام تاریخی میگرده همونایی که اولشیم اولا شیم دیگه نه. در این اسلام معنوی میگه نه بین اتفاقا روح اسلامی و زندگی مدر میتونی پیمن برقرار کنیم ولی خب نظام سیاسی اسلام سنتی در جهان مدر نگی نیست. این, این همون رایی که منتقدان اسلامی نگرانش میشن و میگن آها اینجا همون که اسلام داره سکولار میشه یعنی اسلام کلیت خودش رو از دست میده و تبدیل میشه به تجربه های طاعیطات دیگه شما نظام اجتماعی اسلامی ندارید. به جایش تجربه های ایمانی اسلامی دارید. تجربه های عرفانی اسلامی دارید. بعد این ایده طرفداران ویژن خودشه دارن. اینها معتقدند که چرا میشه از اسلام مدرن هم صحبت که پیوند اسلام و مدرن میتونه پذیره. تو مدرنیته اسلامی شما مدرنیته رو تفسیر میکنید به این پیوند ممکن میدونید. تو اسلام مدرن شما اسلامو تفسیر میکنید و این پیوند ممکن میدونید. پس و حالا از این صحبت کنیم نیروهای اجتماعی و سیاسی متفاوت تلقی متفاوتی از اسلام و تلقی متفاوتی از مدرنیته داشتند و به عبارتی نیروهای سیاسی اجتماعی متفاوت پیوند متفاوتی رو یا تجربه های متفاوتی رو در پیوند هنر اسلامی و مدرنیته به وجود رو پس ما یک نقطه پیوند هنر اسلامی و مدرنیته نداریم. یعنی در کشمکشش بین نیروهای اسلام‌گرا، سنت‌گرا، ملی‌گرا و, ملی و غرب‌گرا، سکولار، لیبرال، تجربه های متنوعی از این اسلام و مدرنیته وجود می‌آد که منجر به همنشینی گفتم، اشاره‌ کردم توافق، تقابل و ستیز بین هنر اسلامی و مدرن میشه. حالا کار ما تو این کلاس اینه که این پیوندهای های رو با هم دنبال کنیم. بسته به این که در چه دوری، در چه کشوری و در کدوم نظام سیاسی داریم صحبت میکنیم تلقی از هنر اسلامی مدرن متفاوت میشه. مثلا در ایران آنچه که بهش میگن هنر اسلامی مدر، مثلا در دمادم انقلاب 57 هفت نیروهای اسلامگیرها داشتن از هنر اسلامی می میکردن یک هنر مبارز بود. هنر سنتی نبود که نه نگارگری هم تبدیل میشد به یک سوژه مبارث نگارگریم یک زبان انتقادی پیدا میکرد نگارگریم به خدمت انقلابهای اجتماعی در میابرد و به این میگفتیم هنر اسلامی انقلابی یا شکلی از هنر اسلامی مدرمه در این حال کسانی بودند که تلقی خیلی سنتگیرایانه از هنر اسلامی داشتند. پس این که چه کسانی چه نیروهای اجتماعی با چه خواستگاه اجتماعی چه تلقی از مدرنیته و چه ترقی از اسلام دارن حالا آنچه که شو گذاشتیم پیوند هنر اسلامی و مدرنیته رو متفاوت شکل میدن میتونیم اسم این دور رو بذاریم شکلگیری هنر اسلامی مدرن و مثل همون کاری که گرابار در توضیح کتاب خودش انجام میده و میگه من این مفهوم شکل گیری رو اصلا من گروبار در توضیح رو خودش اینو میگه دیگه نه اینو گرابار شناسا البته بهتر میگنه میگه که کار خودش رو باستان شناسی هنر میدونه میگه من متاثر از کس مثل هرسفل، کار خودم رو باستان شناسی هنر میدونم باستان شناسی به معنی کندوکاو کردن نیست اینجا باستان شناسی به معنی که فوکوس استفاده میکنه به اسمش میذاره تبار شناسی رو گرابار روگرد تبار شناسی ما هم در این کلاس میکنم یک روی کرده تبارشناسانه رو در بگیرم و در این رویکرد تبارشناسانه حالا هنر اسلامی مدرن یک مفهوم گفتمانی میشه که در گفتمانهای مختلف نیروهای سیاسی اجتماعی مختلف با مقاصر متفاوت تفسیرهای متفاوتی از پیوند هنر اسلامی و مدرن ارائه دادن پس ما یک جریان اسلامی نداریم پیش رومون گفتمان های مختلف و جریان های مختلفت از این پیمنداری جلسات بعد بیشتر ازشون صحبت می که بالاخره منظورمون چی است؟ و سراغ خود آثار هم بریم و وقت بهتر میتونیم صحبت کنیم که اسلامیزه کردن هنر مدرن چقدر فرق با هنر اسلامی با هنر مدرن با هنر مؤثره با هویت اسلامی این را با هم میتونن متقابل داشت این راه پیش روی کلاس ماست. چیزی که این جلسه برام مهم بود اینه که روی کرد نظری این کارو بی کم بیشتر توضیح بدم که باز یه نفر نگه که آیا ترکیب هنر اسلامی مدر یک جور همشنی نامتناقض نیست من پاسخ بیدم یک همشنی چند وچیه اگه شما هنر اسلامی رو یک مفهوم حامل بدونید و یک مفهوم تاریخی در نظر نگیرید یک مفهوم منشوری در نظر نگیرید که وجود مختلف سیاسی اجتماعی داره و مدرنیته هم یک مفهوم یک پارچه بدونید که اون معادل غرب بدونید هیچ وقت نمی‌تونید از هنر اسلامی مدرن بحث کنید اینجا با این دو قطبی سازی ها که اشاره کردم دو بیسازی سازی راه به ایدئولوژیک سازی هم میبرن یعنی ایدئولوژیک میشین دو ها این ایدئولوژیک شدن بس راه رو برای هر گونه پیوند بین هنر اسلامی و مدرن می‌بنده در حالی که ما می‌خوام توضیح بدیم که چطور هنرمندها تلاش کردند فارغ از این مخون پردازیها هنر اسلامی مدرن رو شکل بدن باید به سراغ تجربه هنرمندان بریم